0: యనేస్తారు మరి ఆఖరి రోజు వచ్చేసింది ఐదో ప్రశ్నకి సమయం కూడా వచ్చింది మరి ఇవాళ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం ధీరసింహుడు మర్నాడు సులోచన వద్దకు వచ్చి నీ తర్వాత ప్రశ్న ఏమిటి అని అడిగాడు సులోచన అతడిని మర్యాద చేసి కూర్చోబెట్టి పోయి ధీరసింహుడ ఇక్కడికి ఈశాన్య దిక్కున శబ్దభేది అనే పర్వతం ఉన్నదట ఆ పర్వతం లోపల ఏమి చిత్రం ఉన్నదో దాని అవతల ఏ దేశం ఉన్నదో కనుక్కురావాలి ఇదేనా ఆఖరి ప్రశ్న అంటూ చెప్పింది ధీరసింహుడు మునుపటిలాగానే ఆమె వద్ద గడువు తీసుకుని ఈశాన్య దిక్కుకు బయలుదేరాడు చాలా దూరం నడిచి వెళ్ళి ధీరసింహుడు ఒక వింత దేశంలో ప్రవేశించాడు ఆ దేశంలో ఎక్కడా ఒక గోరీ కానీ శ్మశానం కానీ అతన్ని కనపడలేదు ఈ విడ్డూలానికి ఆశ్చర్యపడుతూ ధీరసింహుడు పోయి పోయి ఒక గ్రామం చేరుకున్నాడు అప్పటికి ధీరసింహునికి నకనకా మనీ ఆకలవుతుంది ఏమి చేయటమా అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఎదుట ఇంటిలో నుంచి ఒక గృహస్థ యువతలకి వచ్చి అతన్ని కుషప్రశ్నలు వేసి ఆదరించి తన ఇంటికి అతిథిగా తీసుకువెళ్ళాడు వర్ధన జరిగింది భోజనాలు అవుతూ ఉండగా గృహస్థు ధీరసింహునితో మీ దేశంలో మీరు ఎన్నో రకాల పదార్థాలు ఆరగించి ఉంటారు కానీ ఈ పదార్థం మాత్రం రుచి చూసి ఉండరు అంటూ విస్తల్లో ఒకవైపున వేలిపెట్టి చూపాడు అయితే అది ఏమిటి ధీరసింహుడు ఆశ్చర్యంగా ప్రశ్నించాడు అదే నరమాంసం అని గృహస్థు జవాబు చెప్పే వరకు ధీరసింహుడు పాపాత్ములారా ఇటువంటి పనులా మీ దేశంలో చేసేది అని కోపగించి లేచి వెళ్ళిపోబోయాడు అప్పుడు గృహస్థు అతన్ని సముదాయిస్తూ అయ్యా జబ్బు వాళ్ళను ముసలి వాళ్ళను చంపి తినివేయటం మా దేశాచారం అందువలన మీకు అటువంటి వాళ్ళెవ్వరూ ఇక్కడ కనిపించరు పోని అంతగా మీకు ఇష్టం లేకుంటే ఈ పదార్థం తినటం మానివేయండి అంటూ అతనికి పాలు పండ్లు మరికొన్ని శాకాహారాలు తెప్పించి పెట్టాడు గృహస్థ చెప్పిన ఈ బోగట్ట వినగానే అప్పటికి తెలిసి వచ్చిన ధీరసింహునికి ఈ దేశంలో ఒక శ్మశానం కానీ ఒక గోరి కానీ ఎందుకు కనిపించలేదు అక్కడ నుంచి ధీరసింహుడు మళ్ళీ కొంత దూరం వెళ్ళగా ఒక పట్టణం తగిలింది ఆ పట్టణం ప్రజలకు శబ్దభేది పర్వతాన్ని గురించి కనుక్కో ఉంటే ఇంకా పది కోనల దూరం పోవలసి ఉంది సరేనని తిరుగుబయలుదేరి పోయే వరకు మరొక పట్టణం తగిలింది అక్కడ కూడా బోగట్ట చేయగా మరొక కోసడు దూరం పోయి కనుక్కోమన్నారు అక్కడి నుంచి కొంత దూరం వెళ్ళగా మరొక పట్టణం తగిలింది ఆ ఊరి వారిని అడిగితే ఇంకొక మైల్ దూరంలో ఉన్నది ఆ పర్వతం అని చెప్పారు కొంచెంసేపు ఆ పట్టణంలోనే విశ్రమించి చివరకు ధీరసింహుడు పర్వతం చేరుకున్నాడు ఆ పర్వతం ఎంతో ఎత్తుగా ఉన్నప్పటికీ అతను ఎలాగో స్నో ఎక్కాడు పర్వతం చూడటానికి మామూలు అన్ని పర్వతాల ఉన్నది కానీ విశేషాలేమీ కాను కనీసం చెట్లు మొక్కలు అయినా కనిపించలేదు పచ్చగడ్డి మాత్రం అంతటా పరుచుకొనే ఉన్నది ఆ పచ్చగట్టి లేని చోట లోపల నుంచి ఎర్రటి రాళ్ళు తొంగి చూస్తుంది వింత లేపై కనిపిస్తాయేమోనని చాలాసేపు కనిపెట్టుకున్నాడు ఏమీ కనపడకపోయేసరికి ప్రాణం విసికే ధీరసింహుడు పర్వతం మీద నుంచి దిగివచ్చాడు దిగి వచ్చేసాడే కానీ పట్టుదల గల ధీరసింహుడు ఊరుకుంటాడా ఎంతకాలమైనా సరే అక్కడనే ఆగి ఆ పర్వతం యొక్క పుట్టు పూర్వత్రాలు కనుక్కొని కాని పోకూడదని నిశ్చయించుకున్నాడు ఈ నిశ్చయంతో అతను ఆ పట్టణంలోని ఒక సత్రంలో బస చేశాడు అతను మంచితనం వల్ల అక్కడి వారందరూ స్నేహితులయ్యారు అందులోను ముఖ్యంగా వీరవర్మ అనే యువకుడు ధీరసింహునికి ప్రాణ స్నేహితుడయ్యాడు వారిద్దరూ ఒకరినొకరు విడిచి ఒక క్షణమైనా ఉండలేకపోయేవారు ఈ విధంగా కొన్నాళ్ళు గడిచినాయి ఒక రోజున వీరవర్మ ధీరసింహుడు కలిసి ఆ పట్టణపు బజార్లో తిరుగుతూ ఉండగా చీకటి పడిపోయింది కానీ కలకలలాడుతూ దీపాలు ఉండటం చేత బజార్ అంతా అదేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతున్నది స్నేహితురిద్దరూ సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఆ బజారు వెంబడి పచారులు చేస్తూ ఉండగా అంతలో శబ్దేది పర్వతం ఉండే దిక్కు నుంచి రారా శీఘ్రం రారా అనే ఒక పెద్ద కేక వినిపించింది ఆ కేక మానవుల కంట స్వరంలాగా కాక పర్వతంలో నుంచి బయలుదేరిన మేఘ గర్జనలాగా ఉన్నది తక్షణమే ధీరసింహ వీరవర్మలకు ఎదురుగా తిరుగుతూ ఉన్న గుంపులో నుంచి ఒక మనిషి ఆ కేక వినిపించిన దిక్కుకి వెర్రివారిలా పరిగెత్తబోయాడు అప్పుడు ఆ మనిషి ముఖం అదొకలాగా అయిపోయింది దాని కళ్ళు ఎక్కడో చూస్తున్నాయి అతనికి తన శరీరము బయట ప్రపంచము రెండూ తెలియకుండా పోయినాయి వారి వెంట ధీరసింహుడు కూడా కొంత దూరం పరిగెత్తాడు ఇంతలో నలుగురు కలిసి వారిని ఆపుచేయగా వాడు వెనక్కి తిరిగి వచ్చాడు తర్వాత ధీరసింహుడు వానతో ఇంకెప్పుడు ఇలా చేయకు అని మందలించి పంపి స్నేహితుడైన వీరవర్మను ఆ కేక ఏమిటి ఆ మనిషి వైపు పరిగెత్తడం ఏమిటి దీని రహస్యం వివరించి చెప్పగలవా అని ఆ తనంతో ప్రశ్నించాడు అప్పుడు వీరవరం అతనితో పోయి నేస్తం ఆ కేక ఎందుకు వస్తుందో ఎవరికీ తెలియదు కానీ అప్పుడప్పుడు ఇటువంటి శబ్దం ఆ పర్వతంలో నుంచి వస్తుందని మాత్రం అందరికీ తెలుసు ఆ శబ్దం ఎవరి నెత్తినైతే పిలుస్తుందో వాడు ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి పర్వతం వైపు వెర్రిగా పరుగులేడతాడు అలా పరిగెత్తిపోయిన వాళ్ళల్లో ఒకళ్ళు ఇంతవరకు తిరిగి రాలేరు వాళ్ళ కోసం దుఃఖించే ప్రయోజనం లేదు అందుకనే అలా వెళ్ళిపోయే వాళ్ళను గురించి ఆ పతనంలో ఎవరు విచారించరు అని చెప్పాడు ధీరసింహుడు నలదిక్కులా కలిగి చూశాడు ఆ పోయిన వారిని గురించి నిజంగానే ఎవరికి పట్టినట్టే కనిపించలేదు ఆ సంగతి అతనికి ఆశ్చర్యం కలిగించింది ఆలోచనలో మునిగి అతను తన బసకు తిరిగి వెళ్ళాడు ఇలా వారం రోజులు గడిచిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక రోజున వీరవర్మ ధీరసింహుడు మామూలుగా బజార్లో షికారు చేస్తూ ఉన్నాడు మళ్ళీ ఆ రోజున మున్పటి మోస్తరుగానే ఆ పర్వతం మీద నుంచి రారా శీఘ్రం రారా అని కేక వినిపించింది ఆ కైక ఎవరిని ఉద్దేశించిందో ఈసారి ఎవరి వంతున్నో ధీరసింహుడు అక్కడ ఉన్న అందరి వైపు పరిశీలనగా చూస్తూ ఉన్నాడు అతను అలా చూస్తూ ఉండగానే తన ప్రాణమిత్రుడైన వీరవర్మ అతను చెయ్యి విడిపించుకుని పర్వతం వైపు వెర్రిగా పరుగులెత్తడం ప్రారంభించాడు అప్పుడు ధీరసింహుడు గ్రహించాడు ఇప్పుడు వచ్చిన పిలుపు తన ప్రాణ స్నేహితుడైన వీరవర్మ కోసమేమని సరి ఏమైనా కానీ ఈసారి పర్వతం యొక్క రహస్యం కనుక్కొని తీరాలి అని నిశ్చయించుకొని అతను విడవకుండా తన స్నేహితుడైన వీరవర్మను వెంబడించాడు కొంతసేపటికి వారిద్దరూ ఒకరి వెనక ఒకరు ఆ కొండ దాపులకు చేరుకున్నారు ఇద్దరు కొండ ఎక్కడానికి ప్రారంభించారు పైకి కొంత దూరం వెళ్ళగా వారికి ఒక బండరాయి అడ్డం వచ్చింది వీరవర్మ ఆ రాయి అంచు పట్టుకుని దూకే వరకు ఉపాయశాలి అయిన ధీరసింహుడు అతని కాలు పట్టుకుని అతనితో పాటు అవతలి వైపుకు దూకాడు అదంతా పచ్చికతో నిండిన ఒక పెద్ద మైదానం ఆ మైదానంలో వారిద్దరూ ఒకరి వెనక ఒకరు పరుగులెడుతూ ఉన్నారు ఎన్ని కేకలు వేసినా అతని స్నేహితుడు పలకనే లేదు ఇలా మరి దూరం వెళ్ళగా చూస్తూ ఉండగానే అతని ముందు ఒక పది గజాల దూరంలో బ్రహ్మాండమైన శబ్దం చేస్తూ భూమి బద్దలైంది వీరవర్మా దానిలో పడి మాయమయ్యాడు వెంటనే భూమి ఎప్పట్లాగా మూసుకుపోయింది చూస్తే భూమి బద్దలైన ఆనవాళ్ళు ఏమీ కనబడక పచ్చికతో మామూలుగానే కనబడుతూ ఉన్నది చేసేది లేక ధీరసింహుడు పర్వతానికి అవతలి పక్కన ఏముందో చూసి వద్దామనే ఉద్దేశంతో ఆ దిక్కుకి నడిచి వెళ్ళాడు కొంత దూరం వెళ్ళేటప్పటికీ అతనికి కాళ్ళు పట్టుకుపోసాగాయి కనులలో నుంచి మంటలు బయలుదేరాయి అక్కడ భూమి అంతా వేడిగా ఉంది ఒక్కొక్క రాయి ఒక్కొక్క పెనల్లాగా కాలిపోతున్నది ఈ వెచ్చిదరానికి కారణం ఏమిటా అని అతను ఊహిస్తూ మరి కొంచెం దూరం పోయేసరికి అతని కనుల ముందు ఒక భయంకరమైన అగ్ని ప్రవహిస్తూ ఉన్నది ఆ నదిలోని మంటలు తరంగాల్లాగా లేస్తూ ఆకాశానికి తడుతున్నాయి ఇటువంటి నది ఎక్కడా చూడలేదు దీన్ని దానటం ఎలాగ భగవంతుడా అని ధీరసింహుడు తీవ్రంగా యోచిస్తూ ఉండగా నిప్పుకి కూడా కావాలని ఒక చిత్రమైన నావ ఒడ్డుకి కొట్టుకు వచ్చింది అతను ధైర్యంతో ఆ చిత్రం ఏమిటో చూద్దామని ఉద్దేశించి దేవుని తలుచుకొని ఆ నావ కూర్చున్నాడు కనుమూసి తెరిచేదంట్లో ధీరసింహుడు ఆ అగ్ని నదికి చేరుకున్నాడు ఈ సంఘటనకు ఆశ్చర్యపోతూ అతను మళ్ళీ ఆనందంగా నడవసాగించాడు కొంత దూరం పోయేటప్పటికీ అక్కడి భూమి అంతా దగదగ బెడ్డిలా మెరిసిపోతూ ఉండదు అక్కడ ఒక నది ప్రవహిస్తూ ఉన్నది అందులో నీరు తెల్లగా వెండిలాగా ఉంది ఆ నీరు తాగటానికి పనికి వస్తుందేమోనని ధీరసింహుడు నదిలో చెయ్యి ముంచేసరికి ఆ చెయ్యి కాస్త వెండిలైపోయింది ఇంతలో నదిలో నుంచి ఒక నావరాగా దానిలో ఎక్కి కూర్చున్నాడు సాహసుడైన ధీరసింహుడు ఆ నావలో మనుష్యులెవరూ లేరు కానీ ఒక గిన్నెలో దివ్యమైన భోజనము లోటాతో మంచినీళ్ళు మాత్రం అమర్చి ఉన్నాయి ఆకలి వేస్తున్నప్పటికీ అతను ఇవి ఎవరి కోసమో మనకెందుకు అని తలచి ఊరుకున్నాడు అతను అలా సంజయిస్తూ ఉండగా నదిలోని చేప ఒకటి తల బయటకు పెట్టి ధీరసింహ ఇది నీకోసమే తీసుకో అని చెప్పేసరికల్లా అతను ఆకలి దప్పులు తీర్చుకుని విశ్రాంతి కోసం ఒక క్షణం పడుకున్నాడు తర్వాత మెలకు వచ్చి అతను కళ్ళు విప్పేటప్పటికీ మున్పటిలాగానే అవతలి ఒడ్డున ఉన్నాడు ఈ సంఘటనలన్నీ దైవీకములే అని నమ్మి ధీరసింహుడు మళ్ళీ సహజమైన ఉత్సాహంతో నడిచి వెళ్ళాడు మరి దూరం అతని సాగిపోగా అక్కడ భూమి అంతా పన్నెండు వన్య బంగారంలాగా తలతలా మెరిసిపోతూ ఉన్నది అక్కడ నేల మీద నవరత్నాలు రకరకాల మనులు కుప్పలు కుప్పలుగా పోసి ఉన్నాయి ఆ రత్నాల్లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రాజ్యం ఖరీదు చేస్తుంది ధీరసింహుడు ఈ రత్నాలను పంచెలో పట్టునని మూట కట్టుకున్నాడు కానీ ఇంతలో ఓయి ధీరసింహ అందులో ఆరు రత్నాలు మాత్రమే నీ వద్ద ఉంచుకో తక్కిన వాటిని పారి ఈ రత్నాలు మానవుల కొరకు కాదు లోభించినావంటే కీడు ముడుతుంది సుమ అంటూ ఒక వాణి పలికింది ఆ ప్రకారం ఆరు రత్నాలు మట్టుకు అట్టే పెట్టుకుని తక్కినవాన్ని విసిరి పారేశాడు ఆ రత్నాలు పట్టుకుని ధీరసింహుడు అలా కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి అతని ఎదుట ఒక విచిత్రమైన నది ప్రవహిస్తూ ఉన్నది అందులోని జలమంతా బంగారపు జలమే అవింత ఏమిటా అని అతను అలా ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఒక బంగారు నావా వచ్చింది అందులో ఎక్కి లాగానే నదిని దాటి కొంత దూరం నడవగా మరి ఒక నది కనిపించింది తీరా చూడగా ఆ నదిలో నీళ్లు మామూలు పంచినీళ్ళే దీనిలో అతను చేతులు కడుక్కొనేసరికి ఇది వరకు వెండి చేయిగా మారిపోయినా మామూలుగా వచ్చేసింది కానీ గోళ్లు మాత్రం వెండివిగానే ఉండిపోయినాయి తర్వాత అతను ఒక అడవి దాటి మళ్ళీ ఒక గ్రామం చేరుకున్నాడు ఆ గ్రామస్తుల్ని కనుక్కోగా సులోచన ఉండే పట్టణం అక్కడికి చాలా దగ్గర అని తెలియవచ్చింది అప్పుడు ధీరసింహుడు దారి తెలుసుకుని కౌసాబి నగరం చేరుకుని సులోచన భవనానికి ీరసింహుడు వచ్చిన సంగతి తెలియకానే సులోచన అతన్ని ఆదరించి కూర్చోబెట్టింది అతను శబ్దబేది పర్వతాన్ని గురించి తను తెలుసుకువచ్చిన వివరాలన్నీ విప్పి చెప్పాడు ఆ పర్వతం అవతల ఏమిటున్నదో అతను ఏమేమి వింతలు విడ్డూరాలు చూశాడో అవన్నీ వెల్లడించాడు నిదర్శనంగా అతను చేత పట్టుకు వచ్చిన ఆరు రత్నాలు ఆమెకు చూపించాడు వెండి నదిలో తన చేయి ముంచగా వెండివిగా మారిపోయిన చేతుగోలు కూడా చూపించాడు ఇవన్నీ చూసి ధీరసింహ నీ మాటలన్నీ అక్షరాలను నిజమే నేను నిన్ను పూర్తిగా నమ్మాను నీ ప్రజ్ఞలకు సంతోషించాను నీవు నిజంగా అసాధ్యుడు కనుకనే నా అసాధ్యమైన ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పగలిగావు ఈ లోకంలో నిన్ను మించిన సాహసుడు గుణవంతుడు యుక్తిపరుడు మరొకట లేడు అంటూ అతన్ని మెచ్చుకున్నది సులోచన తర్వాత ఊరి పెద్దల ఏర్పాటు ప్రకారం సులోచన ధీరసింహులకు వివాహమై వారు హాయిగా ఉంటున్నారు ఇది వేస్తాలు మన ఐదు ప్రశ్నల కదా మళ్ళీ ఇంకొక కథ రేపు కలుసుకుందాం మీ జాబిలీ